0: Bueno, estamos en nuestra serie Me Rescataste y Dios viene hablándonos muchísimo acerca del tema de cómo Él a nosotros nos toma cuando vivíamos perdidos, cuando vivíamos esclavos del pecado y de Satanás y por lo tanto nuestras vidas estaban siendo destruidas y cómo nos redime para de esa manera ponernos en camino hacia una bendición. Eh, si tú llegaste a Dios roto, quebrado, déjame decirte que lo mejor está por venir si tú le crees, porque él todo lo que quiere hacer de aquí en adelante es renovar tu vida, los planes de Dios son tan grandes, si tú llegaste al Señor, lo mejor está por venir. Amén. Entonces dígale al al lado, lo mejor está por venir. Y veníamos hablando acerca de cuando el Señor llama a Moisés y lo primero que lo hace es enfrentar sus temores que veíamos justamente en la prédica de la serpiente. Pero hace ocho días veíamos como el Señor le da la orden de llevarse su mano al pecho. Y cuando se lleva su mano al pecho y la retira, en ese momento aparece su mano llena de lepra, evidenciando cómo estaba su corazón, cómo estaba enfermo, cómo estaba roto, porque Moisés con el caminar de su vida había sido rechazado, había sido traicionado, había sido, había sido herido, había sido ofendido, al igual que te ha ocurrido a ti, al igual que me ha ocurrido a mí. Y eso había afectado su corazón. Ahora, para que Dios pudiera usarlo, Dios necesitaba sanarlo. Porque como decimos en nuestra iglesia, el herido hiere y el sano sana. De acuerdo a cómo se encuentra tu corazón, va a determinar si Dios te puede usar o Dios no te puede usar. Porque el estado del corazón define lo que tú produces, ya sea vida o ya sea muerte. Y en Proverbios 4.23 nos dice, por sobre todas las cosas, cuida que tu corazón, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, la palabra no nos está diciendo que no usemos nuestro corazón, que es como muchos hacen, ¿no? Debido a las heridas, debido a las traiciones, lo que hacen muchos es que toman su corazón y lo ponen en un lugar donde nadie puede tocarlo. Jamás me van a volver a herir. De pronto te fue mal una relación, dices, todos los hombres son iguales, ya nunca más me voy a enamorar de ninguno, y entonces compras un gato. Amén. No se trata de no usar tu corazón, se trata de usar tu corazón de una manera correcta. El Señor está diciendo por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. No te dice que no lo cuides, sino más bien que lo guardes, entendiendo que el estado de tu corazón va a determinar si tú produces vida o produces muerte. Es simplemente cuestión de saberlo usar, De saber hasta dónde, permites que alguien se involucre. De saber qué ofensas esquivar y de siempre sanar. Hay algunos que se la pasan muy heridos porque siempre andan con su corazón buscando ofensas sin entender que cuando tú te ofendes, el perjudicado eres tú. Hay muchos que disfrutan llegar a reuniones, llegar a diferentes lugares y más bien poner su corazón a ver dónde se los pueden aporrear. Pero eso te está dañando. Es una mala práctica. El Señor te está diciendo, cuida tu corazón. En otras palabras, hay en cierto lugar donde tú tienes que entrar con protección y decir, no lo voy a involucrar. Cuando yo eh, miro fútbol americano, que me parece un deporte bien chévere para mirar, ¿no es cierto?, de lejos. Uno se da cuenta que todos estos hombres tienen protecciones por todos lados. ¿Tú sabes por qué tienen protecciones? Porque saben que van a ser golpeados. Y como saben que van a ser golpeados, para de esa manera no salir lastimados, se ponen protecciones, y hay ciertas relaciones donde cuando tú te vas a acercar tú tienes que ponerle protecciones a tu corazón, porque ya sabes que dichas personas constantemente te golpean. Y muchas veces son personas cercanas, pueden ser personas de tu familia. Hay personas que me dicen, no, mire, es que siempre que me acerco a mi padre, siempre que me acerco a mi, herma, a, a, mi mamá, a mi mamá, o a mis hermanos, o a esta tía, siempre me hace lo mismo. Y yo pregunto y digo, entonces, ¿por qué tienes que acercarte con el corazón descubierto? Acércate, pero cubre tu corazón. En otras palabras, sé consciente que viene el golpe para de esa manera no permitir que te rompa tu corazón. Es simplemente aprender a ser sabio, es saber a quién dejar entrar, hasta dónde dejar entrar, hasta cuándo dejar entrar y cómo dejas entrar. En eso consiste el cuidar nuestro corazón, porque un corazón herido es alguien a quien Dios no va a poder usar. Y muchas de las heridas es porque eh, nosotros no sabemos elegir nuestras relaciones de una manera sabia, ni tampoco la intimidad que le damos a dichas a dichas relaciones. Ahora, ¿intimidad qué es? Intimidad es qué tanto yo dejo ver dentro de mi corazón. Ahora, para que alguien pueda ver dentro de tu corazón, lógicamente tú tienes que permitir que se acerque muchísimo. Y tú necesitas tener intimidad con ciertas personas. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio se construye con intimidad. Relaciones cercanas, tú necesitas amistades cercanas. Si Jesús mismo buscó relaciones cercanas para su caminar, es porque tú solo no lo vas a poder lograr. Y La primera advertencia que hizo el Señor en la Biblia después de crear al hombre fue, wow, no es bueno que el hombre esté solo, no te hace bien. Pero mira que muchas veces la gente a causa de las heridas es lo que hace, dice voy a estar solo, pero el Señor te dijo que no era bueno que estuviera solo. El Señor dijo que es importante que nosotros caminemos en comunidad. De hecho, el Señor dice que el mandamiento más importante y mandamiento es lo que debemos hacer para obtener bendición. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también nos dice amar al prójimo como a ti mismo y amar es involucrar el corazón. Entonces, para poder ser bendecido, tú necesitas tener relaciones. Pero las heridas no te permiten a ti hacerlo. Y de pronto quiero hacer una, un, 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 un paréntesis acá. También ten muchísimo cuidado con las redes sociales. Por qué porque las redes sociales nos dan la sen- nos dan la, la sensación de estar rodeados cuando estamos lejos y hay mucha gente que se siente que no está solo simplemente por la sensación digamos que le da las redes sociales se sienten cerca a todo el mundo pero seamos sinceros qué tan in- qué, qué relación tan íntima tú puedes tener a través de un celular a través de un computador no bueno, creo que ya no usan los computadores no ya son obsoletos ¿Mm? pero te da la sensación de que estás cerca cuando estás lejos, cuando estás en medio de una reunión, tienes personas cerca, y en lugar de hablar con aquellos que puedes ver, te pones a a hablar con aquellos que no puedes ver. Eso te está rompiendo. Porque estás cambiando lo que es necesario, que es no estar solo, por más bien sentirte no solo cuando sí lo estás. Y no es bueno que tú estés solo. No te hace bien estar solo. Pero volviendo a donde estaba así, la mayoría de las heridas es porque nosotros no elegimos sabiamente cómo acercarnos y a quién acercarnos, hasta dónde permitir que estas personas lleguen a ver y a involucrar y a tocar nuestro corazón. Y la Biblia a nosotros nos instruye porque la Biblia no solamente nos habla de cómo debe ser nuestra relación con Dios, también nos dice cómo debe ser nuestra relación con con nuestro prójimo. Y cuando hablamos de prójimo nos habla de diferentes relaciones, diferentes roles, nos habla cómo debe ser la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con, nuestros, con, con, con nuestras esposas, con nuestros amigos, con las personas no creyentes. La palabra es muy específica en cómo nosotros debemos tener ese tipo de relaciones. Y en los evangelios se nos muestra que el mismo Jesús no tenía una misma relación con todos. Jesús no caminaba con su corazón para que se lo fueran eh, rompiendo. De hecho, también nos dice a nosotros que con Judas, desde que lo eligió, ya sabía lo que Judas iba a hacer. Ya sabía lo que iba a estar por hacer. No permitió que su corazón lo ensegueciera. Antes de él escoger a sus doce discípulos, él pasa toda una noche en oración, pidiéndole al Padre sabiduría, porque esos doce que él iba a elegir, iban a tener acceso a él día y noche. Por lo tanto, iba a haber intimidad. Él no podía simplemente al azar ir eligiendo a esas personas, sino que necesitaba de la guianza de Dios para poderlo hacer. El nivel de intimidad, lo le digo, es que tanto tú permites ver a otros. Y el mismo Jesús tuvo diferentes niveles de intimidad con las diferentes personas con las cuales Él tuvo relación, aún dentro de sus discípulos, Aún dentro de su familia creyentes, porque nos damos una oportunidad, nos, da, nos narran una oportunidad que él estaba con un grupo de personas Y se, eran tantas las personas que salían de la casa, pero nos decía que su familia no creía en él, que creía que estaba loco Y de pronto tú te puedes sentir identificado, si tú tienes familia no creyente y tú estás hoy acá en la iglesia y tu familia te dice usted está loco, usted lavaron la mente ¿Te lo han dicho? Bueno, te están diciendo la verdad, Jesús te lavó la mente, la tenías cochina Amén, y te está lavando ahora tu corazón Pero tu familia no creyente no lo entiende Pero bueno, Jesús te entiende porque a él le pasaba lo mismo Cuando él estaba siendo usado por el padre La gente decía, está fuera de sí Y entonces hay una oportunidad en que él está con todos Y está predicando cuando de pronto llega su madre y sus hermanos Y lo mandan a llamar y dice Díganle a Jesús que sale, acá está su madre y sus hermanos Pero no creían Y lo querían sacar Como también pasa con tu familia no creyente Que te quieren sacar que preferirían que tú no vinieras a pesar de que antes tu vida estaba hecha a pedazos y, y, y te entiendo porque a mí me pasa yo tengo familia no creyente y hay veces en que yo digo oiga pero antes de conocer a Jesús yo era alcohólico drogadicto mujeriego y me critican a pesar de ver los cambios que Jesús ha hecho en mi vida Es absurdo, es como si prefirieran todavía un alcohólico, un borracho, un, un drogadicto y un hombre bien perro, pero que no venía a la iglesia. Y entonces estas personas le están diciendo la madre y los hermanos, Jesús, que salga. Y viene y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera. Y Jesús llega y responde y dice, mi madre y mis hermanos son ellos los que han creído. Dejando entender que en ese momento Él confiaba más que se acercaran a su corazón aquellos que veían la verdad Que aquellos que la resistían Aunque fuera familia biológica Es algo complejo Pero hay sabiduría Él cuida su corazón Nos damos cuenta que Jesús también Dependiendo de las circunstancias permitía más cercanía y menos cercanía Cuando estaba pasando por Getsemaní, que era el momento más difícil, porque él sabía que ya lo iban a ya lo había traicionado Judas, que venía a venir a apresarlo, que iba a, ir a la cruz, un momento de gran vulnerabilidad. Creo yo que el momento más difícil por el cual él pasó, él va con todos sus discípulos a, a Getsemaní, un lugar que nada más era conocido por él y por ellos. Por eso los sacerdotes necesitaron de Judas traicionando a Jesús, porque nadie más conocía ese lugar. Pero estando en ese lugar, él dice que deja a ocho y se lleva a tres más adentro, que son Pedro, Juan y Jacobo, y ante ellos muestra más vulnerabilidad. y Dice, me siento morir, oren por mí. A los otros no les dejó ver, a estos sí. ¿Por qué? Porque eran circunstancias complicadas. No los iba a pasar solo, pero no iba a dejar que todo el mundo, porque su corazón estaba muy vulnerable, él tenía que cuidar su corazón. Así que él con sabiduría había elegido a quién se lo dejaba ver. Pero también nos damos cuenta que después de hacer esto, Él llega y va a un lugar más apartado, cae de rodillas y en ese momento ya destapa completamente su corazón para mostrárselo al Padre y decir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y en ese momento nos dice que empezó a sudar sangre, que es algo que puede ocurrir en una persona cuando está pasando por muchísima angustia. Es ahí donde Él muestra completamente su corazón. En otras palabras, antes él siempre deja protecciones para que no se lo rompan, pero acá sí muestra totalmente su vulnerabilidad solo ante el Padre. El Padre perfecto. El que jamás podría romper un corazón, el que jamás lo podría dañar, porque él solamente sabe sanar restaurar. Pero hay muchos que meten personas acá, que las idealizan y te rompen el corazón No porque esas personas son malas, sino porque tú no cuidaste tu corazón con sabiduría. Idealizaste personas. Jesús sabía que los suyos le iban a fallar. De hecho, ¿tú crees que Jesús no sabía que cuando les dijo, oren por mí, ellos se iban a quedar dormidos? Él lo sabía, él conocía a Pedro. ¿Mm? Y a pesar de eso le dice, oren por mí y se va. ¿Sabes por qué? para que nosotros nos diéramos cuenta que él sabía que eran imperfectos y por eso no los metía en el lugar donde solamente cabía el Dios perfecto. Pero cuando va y los ve dormidos en el momento más difícil, esto lo abandonaron, más adelante uno de ellos lo negaría. Él siempre se acercó a ellos y les permitió acercarse sin olvidar que eran seres humanos que tenían defectos que aunque quisieran lo mejor para él, iban a fallar. Jesús, entre todos los que lo seguían, escogió doce, y cuando dice doce de apóstoles, era porque habían multitudes que lo estaban siguiendo, pero él escogió doce, que solamente ellos tenían el, el privilegio de estar con él día y noche, compartir la misma barca. Y no los escogió al principio, ¿no? los escogió después de un año y medio de ministerio. O sea, se tomó su tiempo para conocerlos. Y de entre esos, dos escogía escogió a tres más íntimos. Ahora, ¿cómo elegía a Jesús? ¿Cómo eligió a estos? Lo primero que Jesús miraba era cómo era su relación con Dios. Jesús miró los frutos, porque Jesús mismo nos dice, por sus frutos los conoceréis. Así que él miró los frutos, un año y medio miró los frutos, vio que tanto temor a Dios tenía cada uno de ellos. Porque si Dios no podía confiar en ellos, ¿cómo Jesús iba a confiar en ellos? A lo que me refiero es que si Dios no puede confiar en alguien, ¿qué haces tú? Entregándole tu corazón. Así que primero se evidencia, primero se da su tiempo de conocer y por el fruto que cada uno de ellos mostraba en cuanto a su compromiso y temor a Dios, Jesús los fue eligiendo. También lo hizo entendiendo o teniendo en cuenta el rol y la relación a la cual los estaba llamando. ¿Qué tanto entendían ese rol? Sin que se les fueran las luces. Porque a veces se entendían las luces y nos damos cuenta cuando el Señor los reúne y les dice bueno, ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? ¿Quiénes dicen la gente? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo? Y empieza todo a decir que Juan el Bautista, que Elías, que uno de los profetas... Y llega y se y dice, bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro, que a Pedro le gustaba siempre responder de primero. Llega y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Primera vez que ocurre en la palabra la declaración de fe. Y en ese momento el Señor se voltea y delante de todos alaba a Pedro. y Le dice, Pedro, bienaventurado eres tú, porque eso no te lo reveló un ser humano, sino el Padre que está en el cielo y te entrego las llaves de los cielos. Y que yo creo que fue un momento especial para Pedro. Como que en ese momento se voltió... Si vieron todos, si vieron todos. ¿Quién es el que tiene las llaves? ¿Quién es el que tiene las llaves? Pero inmediatamente después llega Jesús y dice, bueno, y voy a tener que ir a la cruz y voy a tener que ser traicionado. Y Pedro, que se había subido mucho, porque eso nos pasa a nosotros. Y a veces tú dices, ¿por qué Dios no me das más? Muy sencillo, porque tú a un bebé no le puedes dar más de lo que su estómago aguanta o le da en digestión. Y cuando a veces recibimos mucho, se nos sube completamente y nos da orgullo, altivez, se nos van las luces y eso nos, provo- nos provocaría una caída. Y a veces el Señor dice, vamos a empezar con compota, porque si ya te doy todo lo que tengo preparado para ti, tú volverías un prepotente. Y Pedro le pasó en ese momento, en ese momento cuando Jesús empieza a decir todo el plan que el Padre le había dado, lo que él tenía que obedecer, Pedro llega y dice, de ninguna manera. De ninguna manera no vas a ir allá porque yo tengo las llaves de los cielos. Oh. Oye, como sube, cae, ¿no? Porque se voltea Jesús y después de haberle dado la alabanza más hermosa, lo reprende de la mora- manera más severa que uno ve en la palabra. Y le dice, apártate de mí, Satanás. Wow. Yo me imagino al resto mirándole. Ay, cómo están de las llaves de los cielos. Pero sí. Había recibido tanto de Jesús que se le fueron las luces Se le fueron las luces, se lo olvidó Y yo te digo algo, que nunca la cercanía con tu líder se te haga olvidar o te lleva a olvidar que él es el líder Que nunca la cercanía con tu autoridad te haga olvidar que él es la autoridad Porque hay muchas veces que el jefe quiere ser amigo Pero la forma en que tú respondes no permite que él sea tu amigo Porque se te olvida que antes de ser tu amigo Es tu jefe Y ocurre entre padres e hijos Uno quiere ser amigo De los hijos Siempre y cuando a ellos no se les olvide Que uno es padre primero Y a Pedro en ese momento se lo olvidó Se lo olvidó, se le olvidó Mira el que te está hablando es el Señor A él no se le dice qué hacer A él se le pregunta qué debes hacer Y que no te pase a ti Que la cercanía con Jesús no te lleva a decirle lo que Él tiene que hacer. Porque siempre que te acercas a Él, debe ser para preguntarle, ¿qué debo yo hacer? Y me encanta el testimonio que contaba ahorita Isabela. De cómo perdió su partido de voleibol para al final entender que a Dios no se le busca por lo que te puede dar, sino por quién Él es, independiente de si te da o no te da. Algo que el papá no recordó, pero bueno. Ahorita en el segundo servicio, José, ¿puedes subir tú con las niñas y decir que son tus hijas? Ricardo, no nos llame, nosotros te llamamos, gracias. Jesús nos enseña, modelando, cómo nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Pero también nos muestra que aun cuando a nosotros nos traicionan, no se trata de no volvernos a exponer, se trata de sanar y volver a exponer. Porque sí, cuando Jesús necesitaba más de sus muchachos, fue justamente cuando lo abandonaron y lo dejaron solo. Cuando fue arrestado, todos salieron corriendo. Y el que pareció ir con él, Pedro, cuando le dijeron, hey, tú estabas con él, y yo jamás lo conozco, jamás lo primera vez. ¿Quién es él? Tres veces lo negó pero después nos damos cuenta que Jesús resucita y llega y los busca y dice ya no los voy a usar a ustedes, ahora la iglesia va a ser yo solo. Se vuelve a exponer. Y si tú no te vuelves a exponer, hasta ahí Dios te va a usar. Si tú no te vuelves a exponer, hasta ahí Dios te va a usar. No, que es que el pastor de la iglesia pasada me hizo algo malo, entonces ya no vuelvo a confiar en los pastores. Hasta ahí Dios te va a usar. Hasta ahí Dios te va a hablar. Hasta ahí Dios te va a poder guiar. ¿Por qué? Porque en lugar de sanar, tú dejaste de usar tu corazón. Y si tú no usas tu corazón, tampoco va a manar vida de él. Cuida tu corazón porque él mana la vida. Pero si tú no lo usas, ¿qué va a manar? Te toca volverte a exponer. No, es que me falló mi mejor amigo. Ok, sana y vuélvete a exponer. No, es que el último jefe me hizo algo malo. Ok, sana y vuélvete a exponer. Pero sana, porque hay muchos que vuelven y se exponen y lo que hacen es pasar la cuenta de cobro, ¿no? Sí. Mira, de la última iglesia me fui porque me hicieron esto, esto, acá está toda la cuenta para que pague. No, y relaciones. No funcionó la relación pasada, empiezas a salir a decir, bueno, mire, mi exesposo... O mi ex novio me hizo esto, entonces acá está para que pague Él fue perro, entonces ahora lo voy a celar a usted Dejen de meter el codo, hombres ¿Mm? ¿Por qué no sanas? Entonces sana y vuélvete a exponer Diga el del lado, sane y vuelvas a exponer Las heridas del pasado, déjalas ir Déjala ir, déjala ir, ¿ok? Como dice Frozen, Let it go. Ah, verdad que ya no usamos nada de Disney, ¿ok? Bueno, o pues eso sí lo usamos. Antes de Let go Disney. Hay muchas heridas del corazón que ocurren porque no sabemos cómo guardarlo, porque no es como la relacionas no de manera sabia, sino con el azar, porque idealizas. Acércate siempre a alguien sabiendo que esa persona te va a fallar. Toda persona te va a fallar. Toda persona te va a fallar. Mira, ¿quieres que te cuente algo acerca, por ejemplo, mío como pastor y los líderes de esta iglesia? Uno se quiere acercar a todo el mundo, pero a veces es tan difícil, ¿sabes por qué? porque lo idealizan a uno y apenas se dan cuenta que uno es humano entonces la gente mejor dicho se escandaliza entonces uno es como que quiero dejar ver que soy un simple ser humano a quien Dios usa como también te quiero usar a pesar de lo terrible que tú eres y a pesar de lo terrible que yo soy Pero no idealices, seres humanos, como te lo digo Recuerdo una vez que alguien se me acercó a mí a mi esposa y dijo ah, Es que como me gustaría tener un matrimonio como el de ustedes que ni pelean ¿No? Porque lo ven a uno así de fácil De sencillo, de humilde, de noble pero ella es mujer, claro que uno pelea. No, mentira, se si estoy molestando. <risa> Muchas veces es porque desobedeces la Biblia en lo que te dice con respecto a las relaciones. Porque te crees que sabes más que Dios. O porque desconoces lo que Dios te dice. Hay muchos que la única Biblia que han leído son los versículos que montamos acá en la... Y eso que ni siquiera lo leen, dejan que el pastor lo lea porque... Entonces ni sabes lo que Dios dice y por eso andas perdido. Dios no te va a guiar si tú no aprendes a escuchar su voz. Es importante que tú todos los días leas la Biblia para aprender a escuchar la voz de Dios. Es importante que todos los días tú ores para que tú seas consciente que necesitas depender de Dios. Es pasar tiempo con Dios, se transforma, igual como cuando tú pasas tiempo con un amigote y sin darte cuenta sales hablando parecido a Él y vistiéndote como Él. Porque te influencian, las amistades influencian, lo mismo ocurre cuando pasas tiempo con Dios, sin darte cuenta sales pareciéndote a Él. Por ejemplo, ¿dónde están los solteros acá? Levante la mano los solteros. Póngase de pie, póngase de pie los solteros, si no muestra no vende. Ah, ah, eso sí. Eso, bueno, pónganse todos. Y vueltica, 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 vueltica. Todos van a estar dando vueltas, así que no los va a ver nadie. Bueno, pero quédense de pie, quédense de pie que les voy a decir algo. Sí, no. Ah. Además, por dentro, por dentro, todos están pensando, no, voy a parar ya, y que me vean. ¿Ah? y todos están mirando el rebojo a ver si sí, sí, el que estaba atrás así soltero como yo creía, ¿no? Háganse los boss, siempre te quedan así, ¿no? ¿Ah? Bueno. Me encanta, de todas las edades. Muy bien. Bueno, suegrita. Bueno. ¿Ah? Ahorita, me, ahorita repite servicio. Yo podía, podía parar. No, es que al segundo servicio viene el que le eché el ojo No, mentira Entonces, dejen predicar, hombre Por ejemplo, ustedes saben que Dios habla de no al yugo desigual ¿Sí lo sabían o no? Pero que hay muchos de ustedes que no le creen Pero se los voy a leer, quédense de pie, quédense de pie Dice, no formen yunta con los incrédulos Dígale al otro soltero, eso es posté. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿Usted se da cuenta de la comparación que está haciendo Dios? ¿Qué tiene en común Dios con el diablo? ¿Qué tienes en común tú con un incrédulo? Y eso quiere decir, o más bien tú decir, que no quiere decir? Primero, no quiere decir que tú no te puedes relacionar con personas no creyentes. Lo que quiere decir es que no vas a ser yuntas, sociedades O sea, no te puedes ennoviar O no te puedes, no Dios le dice que no lo haga, usted verá si lo hace o no Ni casar Con alguien no creyente No, porque si lo hago Me voy al infierno No, traes el infierno De pronto te vas al cielo por no repetir infierno Sí, es como traer purgatorio Ya ¿Por qué? Porque también les voy a contar algo de a ustedes, ya que los tengo parados. En este momento, el problema más grande que ustedes creen que tienen, ¿saben cuál es? ¿Qué creen que tienen? La soltería. Porque es que hay muchos que creen que la lepra, ¡soy soltero! Eso no es un problema, es una etapa. ¿Mm? Y, y es una oportunidad. ¿Mm? Ustedes, por ejemplo, no tienen que andar preguntando cómo gastar su dinero, ¿Mm? Se levantan a la hora que quieren ¿Mm? Pregúntenle a José Aunque él en su casa tiene la última palabra Que es sí señora ¿Mm? Hay muchas cosas Pero el problema más grande Que ustedes creen que tienen es la soltería Porque me siento solo Pero ¿sí se sabe cuál es el problema más grande Que una persona puede tener Ahí si no creer que puede tener Casarse mal. ¿Mm? Casarse mal. No permitan que la impaciencia les arruine la vida. Siéntense. Ahora, hay muchos que podrían decir, ah, eso yo lo convierto. Ok. Lo único que te digo es que nadie se convierte por voluntad de hombre. Y el Señor Jesús se le dijo a Pedro, eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y la verdad es que el Señor no bendice la desobediencia ni la testarudez. Entonces, cuando tú arrancas desobedeciendo a Dios, no puedes esperar que Dios bendiga dicha desobediencia. Quédense quietos, esperen, confíen en Dios. Él tiene a alguien para ustedes. Pero eso sí, hagan lo correcto. Porque no esperes que Dios entregue una princesa si tú eres un vago. Y no esperes que Dios te entregue un príncipe si tú no eres princesa. Tan tierno yo, ¿no? No, pero es que son solteras, ya tienen tremendo problema encima. ahora, Que venga la iglesia no significa que es creyente, lo aclaro, ¿bueno? Por la misma razón que si tú duermes en el garaje de tu casa, eso no te hace un carro. No, el lugar donde tú estás no define quién tú eres. Y por eso Jesús dijo, por sus frutos. Ahora, uno de los frutos sí debe ser que viene a la iglesia. Porque si te dice que es súper cristiano, pero va a la iglesia como los toreros por temporadas, ese lobo no, no sirvió. Oh, ¿cómo es? ¿Cuál es el juego con niños ¿Es que no sirvió? El gato, ok. No, es que no me gustan los gatos. Éxodo 4, 6, 8. Y ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra blanca como la nieve. Llévate la otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana, diga tan sana. Así es como Dios quiere tu corazón. Tú puedes llegar con el corazón hecho pedazos, lleno de lepra. Ahora más, ¿sabes qué produce la lepra? Insensibilidad, que es lo que le pasa a las personas cuando no sanan su corazón, que se vuelven insensibles, se vuelven un corazón duro, ya no sienten nada, no hay empatía por otros, hay es odio, hay rabia, hay dureza. Y dice Moisés, llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Tu sanidad es el mayor testimonio de que tú tuviste un encuentro con Jesús. Tu falta de sanidad es la mayor evidencia de que necesitas rendirte para tener un encuentro con Jesús, independiente de si estás viniendo a la iglesia o no. Tú puedes venir a la iglesia y resistir a Dios. ¿Cómo? Guardando tus ofensas, no perdonando, no sanando Porque un corazón leproso tampoco siente a Dios Tampoco vive a Dios, tampoco obedece a Dios Porque no se ha rendido a Dios Dios no sana lo que tú no le rindes Pero tampoco entonces vas a poder tener una relación con Él Si no te rindes Porque o te acercas a Dios Como Dios O no lo conoces Hay muchos que se acercan a Dios como amigo, ¿no? Que alguno, no, es que yo le digo chucho, al chucho. Chucho, chucho, es el de la tienda de al lado. Jesús, su nombre es santo. Acércate a Él sabiendo que Él es Dios. O no le podrás conocer como Dios. Hay muchos que se acercan como la lámpara de ladino, ¿no? Lo frotan y quiero estos deseos. Si no se los cumplen, entonces van y buscan otra lámpara. Así tampoco lo vas a conocer. Él es Dios. Tú llegas a Él postrado, A rendirte. Lo que Él dice es lo que tú haces. Y es ahí como lo vas a conocer. Si tú vienes por lo que vas a sentir, porque lo que te vas a entregar te va a ser vacío, pero si tú vienes a rendir tu vida y tu corazón, te va a ser lleno. Proverbios 28.13 dice, Quien encubre su pecado... Jamás prospera, quien lo confiese lo deja, haya perdón. Mira, la libertad de lo que te tiene huyendo, se adquiere enfrentando. Pero la sanidad de lo que te tiene adolorido, se obtiene rindiéndote y reconociendo. Hay cosas que tu valentía te tiene que llevar a enfrentar para dejar de huir, pero hay otras que tu valentía te tiene que llevar a reconocer, a rendir, a dejar de esconder y a confesar. El domingo pasado hablábamos de sanidad o libertad, de todas las experiencias espirituales falsas. Y hoy quiero hablarte de lo segundo que Dios quiere hacer, que es, para tu sanidad, perdonar toda ofensa. Oiga, ¿apenas va a empezar el pastor la prédica? ¿Me tienes que perdonar? No, mentira, no te preocupes, que. Ahí me tienen un, te, un tiempito corriendo y si se acaba el tiempo, el micrófono no funciona Bueno, perdonar toda ofensa, diga toda, toda. ¿Cuáles ofensas tienes que perdonar? Toda. toda, toda ofensa se tiene que perdonar, No, te repitan Y toda ofensa se puede perdonar, dice 2 Corintios 2, 10, 11 A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, de hecho si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche, diga no se aproveche de nosotros, porque ignoramos sus artimañas. Pablo acá nos está diciendo la importancia de perdonar, y dice para que Satanás no se aproveche, cuando tú no perdonas el diablo se puede aprovechar de ti, porque la falta de perdón le da autoridad a Satanás para dominarte, es aprovechar, es dominar Cuando tú no perdonas, te haces esclavo de Satanás. Satanás va a poder usarte. Mira, un un corazón lleno de odio es una boca que Satanás va a usar para profetizar sus mentiras, para causar división y para propagar muerte. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué sale de un corazón herido? ¿Qué sale por esa boca? Satanás habla porque cuando tú tienes sodio en tu corazón Satanás puede hablar desde tu boca o a través de tu boca Proverbios 22.10 dice despide al insolente y será la discordia y cesarán los pleitos y los insultos un corazón que no está alineado a Dios que no se rinda a lo de Dios va a ser usado por el diablo para dividir y para destruir una ofensa que tú no perdonas independiente de quién te haya ofendido de la gravedad de dicha ofensa es una trampa que el diablo va a usar para robarte tu alma y son muchos los versículos que nos hablan a nosotros de cómo el perdón de Dios está condicionado a que nosotros perdonemos a los que nos ofenden pero creo que el más conocido es el Padre Nuestro, ¿o no? cuando tú le dices, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden hay muchos que no, hay muchos, perdona mis ofensas a pesar de que yo no he perdonado a ese desgraciado ese no es el Padre Nuestro en la medida que tú perdonas, tú obtienes perdón En la medida que tú no perdonas, tú no vas a poder obtener el perdón Pero el versículo que más me gusta Y que creo que habla con mayor claridad de lo que ocurre cuando nosotros no perdonamos como creyentes Es la parábola del siervo despiadado Él nos dice que un, había un señor que quiso ponerse, un rey que puso poner a cuentas con todos los que le debían dinero Entonces mandó a llamar a uno de sus siervos que le debía miles de miles de monedas de plata o sea, esa cantidad puesta hoy es algo que una persona con toda su vida trabajando no podría llegar a pagar. Algo imposible de pagar por una persona. Entonces lo llama y le dice, págame lo que me debes. Esta persona no tenía con qué pagarle. Entonces le empieza a decir, Señor, dámeme tiempo. Y dice, no, y él lo va a meter a la cárcel junto con toda su familia para pagar todo lo que se debe. Para que le pague toda la deuda. Pero se le empieza a rogar y dice, Señor, apiádese de mí que yo le voy a pagar. Y entonces el rey se apiada de él y le, y le perdona la deuda. Y lo deja irse, ya sin deuda. Pero nos dice que ese mismo hombre cuando iba saliendo de la presencia del rey se encontró con un compañero, con un amigo, que le debía 100 monedas de plata. Algo que se podía pagar en esta vida, una, una deuda muchísimo menor. Pero que cuando lo encontró le dice, págame lo que me debes. Y este le empezó a decir, dame tiempo y te lo voy a pagar. Y dice, no, de ninguna manera. Y lo cogió del cuello y lo hizo meter en la cárcel. Por la deuda Dice que los otros siervos del rey al darse cuenta se entristecieron mucho Y fueron y le contaron al rey lo que había pasado Y nos dice en Mateo 18.34 Dice entonces el señor mandó llamar al siervo Siervo malvado Le increpó Te perdoné todo Toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haberte compadecido de tu compañero Así como yo me compadecé de ti Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahora, ¿por qué digo que es el versículo más claro? Porque ustedes se dan cuenta que está hablando de alguien que ya había recibido el perdón del rey. Ya había sido perdonado, pero por no perdonar volvió a condenación. Alguien que ya había experimentado el perdón del rey, pero que al haber experimentado el perdón fue y no trató de la misma manera a los demás y por lo tanto volvió a estar bajo condenación. Esto refiere al cristiano que no perdona. Ahora, cuando dice que lo echó para que los carceleros lo torturaran, eso realmente lo original refiere a demonios que lo atormentan. La falta de perdón Le da autoridad a Satanás para atormentarte Y para mantenerte cautivo La falta de perdón te hace esclavo del diablo Y no vas a poder seguir a Dios No vas a poder recibir sus bendiciones No vas a poder vivir su libertad No vas a poder ser usada Y el diablo te usará para herir a otros Hay muchos que vienen esperando bendiciones de parte de Dios Y esas bendiciones ya están listas Están represadas esperando a que tú perdones Y recuerdo una vez que alguien me había ofendido, me costaba muchísimo trabajo perdonar a esa persona. Yo intentaba, pero no lo lograba. Hasta que Dios cogí y me confrontó y me dijo, esto es un acto de voluntad, tú lo puedes hacer. No tienes que sentirlo, pero lo puedes hacer. Y recuerdo que perdoné y en ese momento todas las bendiciones llegaron a mi vida. Estaban esperando a que yo sanara mi corazón. Porque mientras que Moisés no sanara, no iba a poder recibir todo lo que Dios tenía preparado para él. Su llamado su ministerio, los milagros y prodigios. Primero era necesaria la sanidad de su corazón. Ahora te voy a decir unas verdades con respecto al perdonar, para ser más exactos, siete verdades. Número uno, toda ofensa puede ser perdonada y debe ser perdonada. No, es que a mí me hicieron algo terrible. Toda ofensa puede ser perdonada y debe ser perdonada. No importa lo que te hayan hecho. Tú podrías decir, pero es que ese es un desgraciado lo que me hizo. Sí, pero no perdonar no le está haciendo daño a él, te está haciendo daño a ti. Así que no perdonar es darle autoridad a esa persona para que te siga haciendo daño a pesar de que la ofensa ocurrió en el pasado. Y yo quiero que entiendas, una ofensa es como si acá cogiéramos, inyectáramos una una, una inyección... Y cuando entra la inyección, ¿eso va a doler o no? Y después cogiéramos y metiéramos veneno. Y sacáramos la inyección. La ofensa fue la inyección. Pero la falta de perdón es el veneno que está dentro. Si ya la inyección no está, ¿por qué retienes el veneno? Cuando solamente te hace daño a ti. No perdonar es guardar un veneno esperando que aquel que me ofendió... Sea el que le hace daño. Él ya se olvidó de ti. Él no piensa en ti. Tú todos los días te levantas pensando en él. Porque no te hace libre. Perdona. Número dos. Perdonar no es olvidar, es permitir que Jesús entre para sanar la herida. Cuando tú perdonas, Jesús ya puede trabajar desde adentro para sanar toda herida. Para que deje de doler. Jesús te va a sanar, pero primero perdonar. Número tres, perdonar es un acto de voluntad. Dios te da la fuerza para que tú puedas perdonar aunque no quieras, aunque no lo sientas. Número cuatro, es aceptar, esto es muy importante, es aceptar y asumir las consecuencias de la ofensa. Tú decías, no es es justo, no es justo Jesús asumió las consecuencias de tu pecado De tu ofensa Y fue a la cruz Ahora no importa cuáles sean las consecuencias de la ofensa del que te ofendió Te aseguro que el costo es muchísimo menor que tener que ir a la cruz Pero te toca asumir el costo de la ofensa Si dejó una deuda, un costo, un daño irreparable Lo tienes que asumir como Jesús asumió el tuyo Así que deja insistir, deja ir Porque lo único que vas a hacer es aumentar ese costo Si te ofenden es, es simplemente coger y decir Ya no más, ya me robó De aquí a mi pasado No me a robar más de aquí a mi futuro Cinco Debemos perdonar aunque el ofensor no se excuse. Aunque no te pida perdón, tú tienes que perdonar. Ahora, no se va a restaurar la relación, porque para perdonar se necesita uno, para restaurar la relación se necesitan ambas partes. Y si lógicamente no hay un arrepentimiento, tú perdonas, pero no te vuelves a exponer para obtener la misma relación, porque la persona lo va a seguir haciendo. Pero tú tienes que perdonar Poder mirar a la persona sin dolor Número seis No debemos esperar A que sintamos perdonar Todo lo del diablo Tiene que ver con hacer Lo que nosotros sentimos Con hacer y ser lo que sentimos ¿no? Pero lo de Dios Tiene que ver con hacer y ser Lo que Él dice Aunque no lo sintamos Tú te das cuenta que todas las mentiras que este mundo está diciendo hoy en día es si tú lo sientes, tú eres. Si tú lo sientes, hazlo. Si es tu deseo, si es tu atracción, eso tú eres. Pero Dios te dice, no, esa es la naturaleza pecaminosa que habita en ti, que no tienes por qué seguir porque ahora tú puedes vivir por el Espíritu. Que aunque tu cuerpo quiera, tú haces la voluntad de Dios. Tu cuerpo no va a querer perdonar Tú no te vas a sentar en tu cuerpo Sí, vamos a perdonarlo No, tu cuerpo te va a decir No, 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 no Tus emociones están a decir No, 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 no Pero el espíritu te dice sí Y tú puedes vivir por el espíritu No obedeciendo tu carne Sino rindiéndote a Dios El uno dice No, pero es que si yo no quiero perdonar Y perdono Entonces soy un hipócrita No, eres obediente a Dios ¿Sabes qué es hipócrita? hipócrita es el que dice que es cristiano y no perdona ese sí es un hipócrita porque tú dices que tú al ser cristiano tú dices que tú obedeces a Jesús en todo lo que te dice pero él te dice perdona y tú dices no porque no siento eso te hace un hipócrita porque tú tú, tú, tu Señor no es Jesús son tus emociones es tu corazón a quien tú obedeces eso sí te hace un hipócrita perdonar aunque no lo sientas es ser obediente a Dios Ahora, ¿qué pasa si no podemos perdonar? Porque hay veces que uno dice un intento. Y yo recuerdo una vez que alguien me había ofendido. Yo estaba súper herido con esa persona. Y yo llegaba a los pies de Cristo. Y decía, yo perdono a esta persona. Y empezaba a hacerlo. Hacía todo el paso de perdón. Como me lo habían enseñado. Y me levantaba sintiéndome libre. Y decía, ya finalmente perdoné. Pero en los dos días estaba todavía más bravo. Y yo decía, es como que no logro hacerlo. Y un día Dios me habló y me dijo ¿Tú sabes lo que está pasando? Tú sí perdonas Lo que pasa es que a los dos días Vuelves a pensar en la ofensa Y te vuelves a ofender Entonces tienes que volver a perdonar o sea, ¿Tú has visto personas que empiezan a contar Lo que les pasó en el pasado? Están riendo, y de pronto empiezan a contar Y te vienen ambrados contando ¿Qué pasó? Se volvió a ofender, recordando se volvieron a ofender Entonces Jesús me dijo ¿Sabes qué? Lo que tú perdonas no lo vuelves a traer a memoria No lo vuelves a hablar con nadie ¿Por qué? Porque es una deuda que ya fue perdonada ¿Tú crees que Jesús Se sienta con los ángeles a... Venga, venga, hablemos de esa vez que Edwin Pecos ¿Se acuerda como Pecos? ¿Usted cree que él se pone a contar? Y menos los de Edwin No, la palabra de Dios nos dice que él envía A sus pecados, nuestros pecados Al fondo del mar, nunca más los vuelve a traer a memoria Porque si ya fue perdonado no es necesario volver a traer memoria. Sabes que recuerda lo bueno de la gente, no lo malo. Como yo decía, lo más triste es que nosotros damos las gracias, pero cargamos con las ofensas. O sea, cuando yo ya dije gracias, ya, ya dije gracias. Pero las ofensas ya sí las cargo. Ah, acá, ahí está, se me había olvidado, gracias. No, hazlo, sabes que perdona las ofensas y carga con las gracias. Siempre recuerda lo bueno que la gente te hizo a ti. Y lo bueno que la gente hizo por ti. Y entonces esta vez el Señor me dijo No vuelvas a traer memoria Entonces perdoné a esta persona Y me hice hice un pacto de Que no iba a volver a pensar en esa ofensa Ni se le iba a volver a contar a nadie Oye y nunca me volvió a ofender Mi corazón hacia esa persona Hoy en día está supremamente bien Tenemos una excelente relación Lo que nos llevó al séptimo punto Perdonar es no, no insistir en la ofensa Insistir en la ofensa Es no perdonar Si Dios no trae a memoria tus pecados Tú tampoco traigas a memoria los pecados de los demás Ahora quiero aprovechar este tiempo para que practiquemos el perdón Ya que tenemos acá este ambiente que hemos creado Lo tenemos tan claro, tenemos la alabanza Está la presencia del Espíritu Santo de Dios Quiero que leamos esta oración Y le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a traer a conciencia cada persona que debemos perdonar. Y a la cuenta de tres quiero que tú repitas, y todo lo vamos a hacer. Uno, dos, tres. Dios mío, perdóname por pecar al no perdonar a los que me han ofendido. Te pido, Espíritu Santo, que traigas a mi mente toda persona que debo perdonar. Y en este momento quiero que hagas una lista, saca tu celular, si tienes un y empieza a poner las personas con las ofensas que te hicieron tú podrías decir no, no, después lo hago no, halo ya sal con tu corazón ya limpio Ahora, tú puedes pensar no, esa persona yo ya la perdoné si el Espíritu Santo Dios te la trajo a la mente en este instante perdona nuevamente porque puede haber algo todavía que tú no has perdonado ya que tienes esta lista Ahora quiero que con por medio de esta oración No, esto no es una oración mágica Es simplemente un modelo Y quiero que lo usemos para perdonar A las personas, si me la ponen en pantalla Y es simplemente Señor Decido perdonar A fulanito en el nombre De Jesús por pones todo lo que esa persona te hizo Te animo que vamos a dejarlo en pantalla y que tú en este instante lo hagas y una vez terminas vas a renunciar a todo derecho de resentimiento de venganza hacia esa persona y quiero que lo hagas por medio de esta oración Señor hoy desecho mi resentimiento hacia fulanito y renuncio a mi derecho de vengarme te pido que sanes toda herida te pido que te pongas de pie y déjame orar por ti Padre hoy te quiero dar gracias por toda persona que hoy escuchando tu voz ha decidido dejar de guardar resentimiento que obedeciéndote a ti creyendo que toda tu voluntad es buena, agradable y perfecta y es para nuestra bendición hoy ha perdonado Señor hoy ha decidido sacar todo veneno hoy te quiero pedir por esos corazones que han sido rotos porque personas cercanas que debían haber dado amor lo que hicieron fue traer dolor hoy bendigo a estas personas y pido Espíritu de Dios que tú te derrames como un bálsamo Señor y que tú sanes cada herida y cada corazón Señor Que tú hoy hagas el milagro de que ellos puedan mirar a esa persona. No a través de la ofensa y lo que les hizo, sino a través tuyo, Señor. Con amor y misericordia. Permite también que cada persona, Señor, pueda ver lo que no ven, pero tú ves. Muchas veces no entendemos por qué otros nos hieren. Pero Padre, tú conoces las heridas que hay en esos corazones. Que los han llevado a ellos a ser instrumentos del diablo para dañarnos y ofendernos hoy te pido que tú nos permitas discernir lo que hay detrás de cada corazón y hoy te pido que habiendo sanado nuestros corazones tú nos des la sabiduría y la guianza para saberlos exponer de la manera correcta y con la persona correcta en el nombre de Jesús